0: שאלת השאלות, מהי משמעות החיים? מהי משמעות החיים שלי, לא באופן כללי? למה חשוב לי להכיר את משמעות החיים? מי קובע שמשמעות החיים שנגדיר, זו באמת משמעות החיים? הרי ברור שבעולם שבו יש בורא, חייבת להיות משמעות לדברים. לא סתם דברים נבראו, לא סתם הם נוצרו, לא סתם אני נוצרתי, לא סתם באתי לעולם. ואם לא סתם באתי לעולם, לא יכול להיות ש... אני אחיה חיים ניהליסטים שאין בהם משמעות, שהם כל המשמעות שלהם זה הישרדות. ואם יש משמעות לחיים, מי קובע אותה? מה, פרשן? איך אנחנו יודעים מי קובע את משמעות החיים? ואפילו יותר חשוב מזה, איך הכרת משמעות החיים משפיעה על הפעילות היומיומית שלי, על המטרות שלי, על סדרי עדיפויות, על האופן שבו אני מנהל את הבית שלי, אופן שבו אני מנהל את החיים, על המוטיבציה שלי, על איך שאני פועל בתוך העולם. על ההתמודדות שלי עם רגשות לא רוצים, עם ריקנות ובדידות ועצבות וכעס וחרדות ואיזה רגש של סיפוק, זאת אומרת, איך זה נראה, לא רק מהצדדים השליליים, איך זה נראה כשאני מגלה את משמעות החיים, כשאני הולך על פי משמעות החיים שלי, איך, איך נראית הסיפוק, איך נראית ההאזנה הזאת שאני פתאום פוגע ונגעתי במשמעות החיים שלי. שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ התבוננות. Um, היום אנחנו בפסיכולוגיה בפרשה, פרשת מוטות מסעי, בואו נענה על אחת השאלות. אם לא רק שאלה, השאלה החשובה ביותר בחיים שלנו בגלל כל ההשלכות שלה ובגלל שזו שאלה כל כך לא תיאורטית, כל כך מעשית ופרקטית. לפני שאנחנו מתחילים לענות על השאלה, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ, ערוץ התבוננות, זאת אומרת להירשם, סאבסקרייב, כדי לקבל עדכונים וכדי שהסרטונים, תקבלו עדכון לגבי הסרטון הבא, וזה גם חשוב לנו, לפעילות שלנו, ואתם מוזמנים כתמיד להצטרף לקבוצות הוואטסאפ ההתבוננות היומית שעולה ולגבי פעילויות אחרות. אוקיי, בואו נתחיל. בשלב הראשון, משמעות החיים זה לא בעיה, זה פתרון. זאת אומרת, כשאנחנו שואלים מה משמעות החיים, חסר לנו מה, חסרה לנו הבעיה שאותה אנחנו רוצים לפתור. באקדמיה מתחילים קודם כל... לפני כל פתרון לבעיה, שואלים מה הבעיה שאתה רוצה לפתור, לא מתחילים קודם כל לבאר את הבעיה, מה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור, מה מעסיק את האדם, מה קורה לו בהיעדר משמעות. עסקנו בשאלה הזאת במפגש מאוד מיוחד שעשינו עם, עם, שעשיתי עם הביולוגיה של הווינרים ובכמה מקומות ביום שישי לפני שבועיים, כשאנשים, העסיק, העסיקה אותם השאלה לגבי תודעת שפע, למה אנחנו צריכים תודעת שפע? וגם כאן, תודעת שפע היא הפתרון, היא לא הבעיה. מה הבעיה שבה מדובר? תודעת שפע זה לא בהכרח שאני רוצה תודעת שפע כדי שיהיה לי יותר שפע, כדי שיהיה לי יותר פרנסה ויותר כסף. מי שאין לו כסף, רוצה את הכסף. אבל מי שיש לו יודע שזו לא הנקודה. זאת אומרת, מי שיודע, זה תמיד יחסי. אבל מי שלא רודף אחרי הכסף, יודע שלא זו הנקודה של תודעת שפע. הנקודה המרכזית, הבעיה שתודעת שפע באה לפתור זה שאני לא רוצה להרגיש מפוספס. לא רוצה להרגיש שהיה לי איזה יכולת לעשות משהו ולא עשיתי אותו. אני לא רוצה להרגיש ש- שמשהו לא מיציתי בחיים הללו, שלא עפתי על החיים. אני רוצה להרגיש שמימשתי את הפוטנציאל שלי. אותו דבר אפשר ללמוד למשל מהתמודדות עם עייפות או עם סטרס. Evet. למה אנחנו עייפים? במילה אחת. ממש בקצרה כי זה לא הנושא המרכזי של הסרטון שלנו, של הלימוד שלנו היומי. למה אנחנו עייפים? תמיד בגלל שאנחנו במקום מסוים ורוצים להיות במקום אחר זה הגורם מספר אחד לשחיקה בעבודה זה הגורם מספר אחד לכך שאני לא מרוצה בזוגיות שלי זה הגורם מספר אחד לזה שלא טוב הילדים שלי אני כאן איתם ואני רוצה להיות במקום אחר, בעבודה, ב- ב- בכל מקום אחר, ובכל פעם שאני רוצה להיות במקום אחר, ולא במקום שבו אני נמצא, נוצר מתח בין המקום שבו אני נמצא למקום שבו אני רוצה להיות, והמתח הזה יוצר אצלי תחושה לא נעימה, סטרס, עייפות, עייפות מנטלית, זה תמיד עייפות מנטלית, זו הנקודה המרכזית. אבל, יש פה משהו חיובי. למה אני רוצה להיות במקום אחר? למה אני רוצה לשפר? למה רוצה למה? למה? כי מוטמע בנו, מובנה בנו בנפש, הרצון לממש פוטנציאל. זו הנקודה המרכזית. בכל אדם, זה לא מיתוס וזה לא, מוטמע בנו בנפש, הרצון לממש פוטנציאל ומימוש הפוטנציאל, זה בעצם, במידה מסוימת, הבעיה שאנחנו רוצים לפתור. וכשאדם מממש את הפוטנציאל שלו, מה קורה לו? הוא דומה לבוראו. זאת אומרת, הוא מגלה את מלוא הכוחות שלו. אפשר לקחת את זה, להבין את התשובה הזאת ולחדד אותה. מתחום החינוך, נעשה את זה בקצרה, השאלה שלנו, מה עיקר החינוך? מה הנקודה המרכזית בחינוך? מה אנחנו רוצים לגלות בחינוך הילדים ולא משנה באיזה גיל הם? ויש כמה תשובות, תשובה אחת היא למשל שהילדים יהיו יותר מאושרים, עזוב מה יהיה בגיל 21, שכרגע יהיו מאושרים. תשובה אחרת, ויש בה מן האמת, תשובה אחרת זה שאני רוצה שהילדים שלי יהיו בני אדם, ערכיים, מאנצ'ים, תשובה אחרת של האדם הדתי שיהיו בעלי יראת התשובה הפנימית שמציעה תורת הנפש בעדות זה התפקיד של הורה הוא תמיד לגלות בילדים את הכוחות שלהם, לעזור להם לגלות את הכוחות שלהם, כך שיוכלו לממש את הפוטנציאל שלהם. עכשיו נשארו לנו שתי שאלות, אנחנו, מכאן מתחיל הסיפור שלנו. שאלה אחת היא, מה הם הכוחות שאני צריך לממש כדי לחוש שאני השלמתי את המשמעות שלי, שאני עושה את הדברים נכון? ושאלה שנייה היא, איך אנחנו מגלים את הכוחות? ברור לנו כבר שיש פה איזה תנועה פנימית. ברור לנו כבר שאתה לא מממש פוטנציאל, אתה לא מגלה את המשמעות שלך רק ביעדים חיצוניים ובתוצאות. נתקלתי השבוע בשני רעיונות נהדרים, אחד עם חנן בן ארי, ככה ראיתי קטעים אחד עם חנן בן ארי והשני עם סנדי פאר. ושניהם סיפרו, חנן, כולם מכירים, מוכשר, מוצלח, הוא בסי בשיא ההצלחה שלי, אני פתאום חש שחור, דיכאון. חוסר משמעות זאת אומרת שמימוש המשמעות שלי ומימוש הפוטנציאל שלי לא קשור בהכרח להישגים חיצוניים או בהכרח לא קשור להישגים חיצוניים ולא רק זה גם הכוחות שאני מגלה כי אין ספק שמדובר באדם יצירתי ומצליח הכוחות שאנחנו מגלים שהם חלק ממימוש הפוטנציאל צריכים להגדיר אותם זה לא בהכרח כוחות יצירה אתה יכול להיות יצירתי ומתוסכל סנדי פאר אמרה אותו דבר במידה מסוימת, מי שלא ראה את הסרטון שלה, סרטון נהדר, אמא שאלה הכל, ניסה לבחיר ליבה והכל מוצלח וקריירה טובה והכל נראה כמו שצריך, פתאום דיכאון אחרי לידה ראשון, דיכאון אחרי לידה שני, היא מספרת הסיפור הרבה יותר טוב ממני, ותחושה ו- 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 כזאת ש- ש- שהיא לא מוצאת את עצמה וזה הולך ומתדרדר וחושך ו... זאת אומרת, איך יכול להיות שהכל הולך כמו שצריך ויש לי יעדים והכל מסתדר כי כנראה מימוש הפוטנציאל שלי ומימוש הכוחות שלי לא קשור ביעדים החיצוניים, הוא קשור בכוחות פנימיים שאני מגלה. מה הם הכוחות הפנימיים הללו? שאם אני מגלה אותם, אני מגלה את משמעות החיים שלי. ואם אני מצליח לעשות עבודה נכונה, זאת אומרת, לא רק לגלות, אלא לדעת איך אני מגלה אותם ואיך אני פועל איתם נכון, אני נגעתי, דקרתי את הנקודה של החיים וחייתי חיים מלאים, נכונים, טובים. מהם הכוחות הללו? זו השאלה הגדולה שלנו. זאת אומרת, אם אני סוגר את המהלך, אמרנו, משמעות החיים זה הפתרון. הפתרון למה? לאדם שלא מגלה נכון את הכוחות שלו. לאדם שלא ממש את הפוטנציאל שלו. אלא מהי? מימוש הפוטנציאל זה לא מה שאנחנו חושבים. להשיג עוד עבודה, לפתוח עוד סטארט-אפ, ל- 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 להתפתח יותר, שיכירו אותי יותר. זה רק חלק מהדרכים שיכולים לעזור לי לממש את הכוחות הפנימיים שלי ולגלות את הפוטנציאל הפנימי שלי. מה זה הפוטנציאל הפנימי? זו השאלה הגדולה שאם אנחנו עונים עליה, פתאום השתנה לנו כל זווית הראייה. ואנחנו רואים את החיים, את היעדים. את, את האופן ההתנהלות שלנו באופן אחר לגמרי, את הסדרי העדיפויות שלנו בחיים באופן אחר לגמרי. זו השאלה שרציתי להביא עד כאן, דיברנו כמה פעמים על משמעות ועל גילוי הכוחות הפנימיים, בואו נשמע בתורה נפלאה, קצרצרה, עוד פעם, תורה של אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמה מיליאדי, תורה קצרצרה, נפלאה, שהוא מביא בתוך מאמרי אדמו"ר הזקן, הקצרים, אני מזכיר לכולם, מקורות עולים לאתר התבוננות, למי שירצה לעיין באריכות. הוא מביא את כל הסוד בכמה המשפטים, את ההבנה של משמעות החיים שלי. לפני כן, בואו ניתן את הרקע, ניכנס לפרשה, פרשת מטות מסי, פרשת מטות מסי, אחד הסיפורים, הסיפור השני אחרי הנדרים, אחד הסיפורים שם זה שזה הנקמה במדיין. בני ישראל רואים את בני מדיאן כאויבים, בנות מדיין הכשילו את בני ישראל, אני מזכיר לכם בלעם לא הצליח לקלל את בני ישראל, בנות מדיין יוצאות, יש לנו סיפורים ארוכים עם משה נשוי לבת כהן מדייני. בני ישראל נמצאים בתוך מערכת יחסים, הם, הם בעצם נופלים, נותנים מדיין, מפילות אותם בשני דברים, בעבודה זרה וגילוי עריות, וכתוצאה מכך פורצת מגפה, כתוצאה מפריצת המגפה, משה מקבל הוראה מהקדוש ברוך הוא, לנקום במדיינים, ונפתחת מלחמה באנשי מדיין, הוא מוציא אלף איש מכל שבט, 12 אלף לוחמים סך הכל, מעמיד בראשם את פנחס בן אלעזר הכהן ולוקח את פנחס, פנחס לוקח את ארון הברית והם יוצאים למלחמה, הוא מנצח את המדיינים, שורף את הערים שלהם, הורג את הזכרים, מביא, הורג אה, את בלעם ואת חמשת מלכי מדיין, מביא את הנשים והילדים ואת הרכוש למחנה וכאן מתחיל עוד סיפור לגבי אה, התעסקות עם המחנה ו- וכולי. אני רוצה להתעכב על פסוק אחד שאיתו מתחיל הסיפור שלנו. פסוק אחד שהוא כרגיל פסוק לא כל כך ברור אומר הקדוש ברוך הוא אל משה וידבר השם אל משה לאמור נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמך זאת אומרת שתי שאלות שואלים פה מפרשים שאלה אחת למה דווקא הנקמה היא מול המדיינים ולא מול המואבים אז רש"י מסביר ו- ו- והפירוש הוא ברור ומניח את הדעת, המואבים רצו להילחם בישראל בגלל שהם פחדו מהם, פחדו מה שהם יעשו להם, המדיינים סתם הצטרפו, נתעברו על ריב לא להם, הם היו תמיד מדיין מלשון מדון, מחפשים ריב, מחפשים מחלוקת, חיפשו את המחלוקת, לכן הצטרפו למואבים, לא היה להם שום דבר איתם, ולכן צריך להיפטר דווקא מהמדיינים. ועוד יותר מכך, מהמואבים יש להוציא את רות המואבייה ונעמה המונית וכולי, השאלה הראשונה ברורה, למה לנקום את נקמת המדיינים עם כל מה שעשו לישראל. השאלה השנייה פחות ברורה, למה הקדוש ברוך הוא קושר בין הנקמה ב- במדיינים לבין מותו של משה. זאת אומרת, משה לא יכול למות עד שהוא לא נוקם את נקמת המדיינים. ואני מזכיר לכם שבכל דבר בלימוד בתורה ובפרשות יש כלל ופרט. כלל זה התיאור האירועים, ההיסטורי ומה קרה. פרט זה מה זה אומר אצלי בנפש, זאת אומרת לכל אדם, למדנו, אני מחזיר אתכם לשיעור לפני שנתיים או שלוש, אני לא זוכר, מהי קליפת מדיין, קליפת הפירוד וכמה היא משמעותית, על פי מאמר של הרבי הרש"ב, רבי שלום דובר, שבו הוא מסביר עד כמה, עד כמה התגברות על קליפת מדיין היא חיונית כדי להרגיש את הזולת, כדי להיות אחד איתו, כדי לגלות אהבה אמיתית, כדי לגלות חיבור אמיתי. אוקיי, נשים את זה בצד, ונחזור השנייה, למה? הקדוש ברוך הוא קושר, מותו של משה לבין נקמת המדיינים זאת אומרת הוא אומר לו אני מזכיר לכם הוא אומר לו קודם כל נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים ורק אחר תיאסף אל עמך למה הקשר הזה בואו נראה המדרש מדרשים נותנים כמה תשובות ניקח שתיים מהם ואז ניכנס לתורה המיוחדת של אדמו"ר הזקן כן, שפותרת לנו את בעיית המשמעות או בעצם פה מתחילה העבודה של כל אחד ואחת מאיתנו. מה אומר המדרש? המדרש אומר ככה, שני דברים שהם שונים. אומר הקדוש ברוך הוא, כדי להודיע לו את, את נקודה אחת, הוא אומר לו, אני נותן לך הזדמנות, משה אתה רוצה לחיות? נותן לך הזדמנות. אתה לא תמות עד שלא תנקום במדיינים. אז משה מקבל את האופציה בעצם לא לנקום כרגע. אם יש תנאי, אני לא עומד בתנאי, אתם תראו שהמדרש הזה מסתדר עם הפרשנות של אדמור הזקן, אם יש תנאי ואני לא עומד בתנאי, אז אני לא אמות. אבל הסיפור בא להודיע את שבחו של משה, שאמר לו, לא אכפת לי למות, העיקר שאני לא אעכב את רצון השם, את נקמה במדיינים. זה סיפור אחד, סיבה אחת, זאת אומרת בעצם הקדוש ברוך הוא נותן למשה אופציה לדחות את המוות שלו, משה לא לוקח את האופציה כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה את הנקמה. נקודה שנייה, שמביא המדרש, משה רוצה לראות, כואב לו לראות את מה שהמדינים עשו, גילוי עריות, מה הם עשו, אני מזכיר לכם את הסיפור, הם באו עם צרצורי של יין, עם נרתיק של יין, מאז בגלל אותה סיבה אסור לשתות יין נסך או סתם יינם, זה סיפור בפני עצמו, יין נסך זה יין שנעשתה בו עבודה זרה, או, או, או פעם היו משתמשים ביין לככה, סוג של כמו צלב, משתמשים בו לעבודה זרה, או ובכל מיני שיטות אחרות, או סתם יינם, זה יין שלא יהודי נגע בו. סיפור שלם, מלא השתלשלויות, לא ניכנס אליו עכשיו, אבל הם היו באות עם יין, עם כד של יין ל... לבני ישראל, ואומרים לו בוא תשתה איתי, ואז מפתים אותם, ואז מעודדים מח... אותם לעשות עבודה זרה, עבודה זרה מוזרה ו... 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 ונוראה. והתוצאה הייתה, אחרי זה המגפה. ומשה כואב לו על זה. ובגלל שלמשה כואב לראות מה שנעשה לבני ישראל ועד כמה מהר הם התפתו, אז הוא רוצה לראות את הנקמה במדיין. ואז אומר המדרש לו, ייגרע מצדיק עיניו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מונע מהצדיק מה שהוא רוצה לראות. אתה לא תמות, אני מבטיח לך, כאילו יש פה איזו הבטחה של הקדוש ברוך הוא אתה לא תמות עד שלא תראה נקמת מדיין. זה לא תנאי, זה עדיין זה לא מסביר לנו עד הסוף את ה... את למה משה חייב ליצור את הנקמה הזאת? מה הקשר היותר פנימי? בואו ניכנס לאדמו"ר הזה, כן? ננסה להבין את הקשר היותר פנימי שגם שופך אור על המדרשים. זה עונה לנו על השאלה שלנו. בגלל שזה תורה קצרה ומה... תורות הקצרות של אדמור הזקן, כן, ובגלל שהיא תורה שכל משפט בה כל כך משמעותי, אז אני גם ממליץ לכם ללכת למקורות, זאת אומרת, באתר התבוננות, וגם אני אקרא רגע חלק מהמשפטים ונבהר אותם. בואו נראה מה הוא אומר. הוא אומר ככה, הוא אומר, עניין שתלה כתוב מיתת משה בנקמת מדיין. זו השאלה הגדולה שלנו. וכאן הוא מתחיל, הנה תכלית בריאת האדם בעולם הזה לעשות מחומר צורה. זאת אומרת, כבר יש לנו איזה, איזה הקדמה למה תכלית החיים שלנו. תכלית החיים להפוך את החומריות לרוחניות. בכל דבר יש חומר וצורה. חומר זה הדבר הגשמי שממנו הוא מורכב, וצורה זה התוכן הפנימי שלו. ואפשר להעריך בביאור לגבי ההבדל בין חומר לצורה, הרמב״ם עוסק בכך באריכות, קל להבין את זה מהנפש. החומר זה הגוף, הגופניות שלי. הצורה זה התוכן שאני מכניס, החיים, הנפש, שמחיה את הגוף. הרעיון הוא לקחת את הדבר החומרי ולהחיות אותו ולהכניס בו צורה, להכניס בו תוכן. מה זה תוכן? לא סתם תוכן. תוכן שיביא לידי ביטוי את ההיבטים החיוביים של החומר. מה זאת אומרת ההיבטים החיוביים של החומר? היבט שלילי. אורוע נחשב לדבר שהוא מנותק, שהוא ישותי, שעומד בפני עצמו. היבט חיובי אומר דבר שיש בו קירוב, שיש בו אחדות, שיש בו גילוי של משהו נעלה יותר. זאת אומרת, אומר ככה האדמו"ר הזה, כן? התכלית של כל מה שאנחנו עושים, זה שזה לא יהיה סתם. שלא יהיה סתם. שלא יהיה סתם דבר חומרי. סתם אני מתהווה. סתם אני עושה יחסים. סתם אני נוהג ככה. סתם הלכתי, סתם אני שותה בירה. לא, מה זה סתם? מה זה סתם? שיהיה לזה משמעות. שיהיה לזה תוכן. שיהיה לזה חיבור. שיהיה לזה צורה להגביר את הצורה על זה לא שאני מבטל את החומריות ומתנתק מהעולם. אין אצלנו נזירים במובן הזה, אין במחשבה היהודית, בחיים היהודים, נזיר במובן הזה שהוא מתרחק מהבית שלו, מהחיים שלו, לא מקיים יחסים מתבודד על איזה הר. <laughs> למה אין כזה דבר? למה אין נזירות במובן הזה, בשונה אולי מבודאיזם וממקומות אחרים? כי התכלית היא לא היא להתבודד ולצאת מן העולם, אלא לחדור בתוך העולם, בתוך הגשמיות, שתהיה ארוחה טובה וסעודה טובה ושיהיה דברים ושיהיה יחסים. יחסים זה לא דבר אסור, להפך. זה השיא של האינטראקציה, של האינטימיות. אלא מהי? הכל צריך שיגבר בו הצורה על החומר. שלא החומר יגבר על הצורה, שלא הגשמיות, ההיעדר משמעות, הלבדיות, העצמאיות, תגבר על החיבור. זו הנקודה. בואו נראה מה זה אומר בפועל. עד עכשיו זה מילים יפות, אבל גבוהות מדי, ולא אומרות לי עדיין כלום. מה אני יוצא עם, מה אני הולך בבוקר? אז הוא מסביר, אומר ככה. יש... זין, מידות, שבע מידות באדם. מי שמכיר קצת את ספרות הקבלה והחסידות יודע שהעולם הרגשי מתחלק לשבעה שבע מידות, שהם המאפיינות המרכזיים, מי שקראת לפרוץ את גבולות האישיות או עוד לנצח כל רגע מחדש, שבע מידות, וכל אחת מהן כלולה מעשר, זאת אומרת, מה הכוונה, מה זה מידות? יש כוחות של הנפש שהתפקיד שלהם להחיות את הגוף. הכוחות הללו, יש בהם מגוון של מרכיבים. יש כוחות פנימיים, שבתוך הכוחות פנימיים יש כוחות השכל, ויש כוחות רגשיים. התפקיד של הכוחות הרגשיים זה לחבר את האדם, להוציא אותו מהנפש ולחבר אותו עם הזולת. הכוחות הרגשיים הללו מתחלקים לשבע, לשבע, לשבע מידות. שבעה סוגים שונים או הטיות שונות של מידות. למה? שבע מידות שמקבילות גם לשבעת ימי השבוע, כי כל מידה היא בעצם דרך מסוימת. שבה אני יוצר אינטראקציה עם העולם, עם העולם, עם אנשים, עם חברים, עם אשתי, כל מידה היא דרך מסוימת של אינטראקציה. וכל מידה, אומר אדמור הזקן, כל רגש יש בו גילוי של טוב ושל רע. זאת אומרת, גילוי של טוב זה גילוי שהמידות יוצרות, ממלאות את התפקיד שלהם, יוצרות חיבור, יוצרות התקללות. הם יש בהם מהמידות אחרות, התקללות, עוד פעם אני חוזר על מושגי יסוד בהבנת הנפש, זאת אומרת בכל פעם שמופיעה לי מידה מסוימת, כמו מידות, אהבה, יראה, תפארת, ניצחון, הודיה, התקשרות, מי שרוצה יש סדרת עשר הספירות ב- כחלק מהמועדון התבוננות באתר התבוננות, שמביאה לאורך עשרה שיעורים ארוכים, כל שיעור בדיוק מה היא כל מידה, מה היא אומרת בנפש ואיך היא מביאה כל מידה בעצם היא רגש מסוים, רגש זה לא הכי מדויק אבל היא רגש מסוים שמתגלה בי ובתוך הרגש הזה אני יכול לגלות אותו בצורה חיובית או שלילית, מה זאת אומרת חיובית או שלילית? בצורה חיובית הרגש מחבר אותי, מעורר אותי, קושר אותי עם משהו גבוה יותר, יוצרים חיבור שמתגלה בתוך העולם, בצורה שלילית הרגש יוצר רוע, ניתוק, חיבור, היעדר, אגוצנטריות, זאת אומרת. אהבה יכולה להתגלות בצורה של חסד ונתינה, ויכולה להתגלות בצורה של אני רוצה לקבל. יראה יכולה להתגלות בצורה של כבוד והערכה, ויכולה להתגלות בצורה של חרדות מה יהיה, ועצבות ו- למה לא מעריכים אותי וכולי. זאת אומרת, הנה לכל אחד, אני בכוונה לא רוצה להסביר את כל הקונסטרוקציה, כי זה כל כך ארוך ומורכב, אבל הנקודה... שאותה צריך לדקור למי שלא מכיר את המושגים ולמי שמכיר זה שלכל אחד יש את כל העולם הרגשי שלו העולם הרגשי יכול להתבטא ב- את כל מיני הרגשות יכול להתבטא בשתי דרכים דרך טובה דרך רעה דרך טובה יוצרת חיבור דרך רעה יוצרת ניתוק אבל על כל זה וכאן אנחנו מגיעים לעניין שלנו לכל אדם אני מזכיר לכם אני מקריא עכשיו את לשונו של אדמו"ר הזקן יש איזו בחינת רע שהוא חיסרון שלו לכל אדם יש חיסרון מוטבע בעצם הנפש שלו, בגילוי של הנפש שלו, לא בעצם הנפש שלו, סליחה, בגילוי של הנפש שלו, שבחינה הנ"ל נוטה אצלו דווקא לרע. ב- בלשון של לפרוץ את גבולות האישיות, של מבנה האישיות, לכל אדם יש מידה אחת שהיא דומיננטית אצלו, שהיא נוטה תמיד לעשות לו צרות. זהו, יכולה להיות מידה שנוטה לבזבזנות, או להפך ל- לצמצום, או מידה שנוטה ל- לכעס, או מידה שנוטה לעצבות, או מידה שנוטה לשיפוטיות, או מידה שנוטה לביקורתיות, או מידה שנוטה לחרדות, או מידה שנוטה לאטימות. לכל אדם יש מידה כזאת, זה היסוד של הבנת הנפש, שהיא דומיננטית. דומיננטית, מה הכוונה שהיא מאירה בי בעוצמה? עכשיו, לשונו של האדמו"ר הזקן, כן, ותכלית בריאתו, שיחוף, יחופף, את המידה הנזכרת. עוד משפט, ואם לא היה לו הכי שרון הנ"ל, לא היה צריך להיברות. זאת אומרת, הוא אומר משהו פה, אתם חושבים שהמשמעות חיים שלכם, או אנחנו חושבים זה להשיג עוד הישג, לבנות עוד בית, שיהיה בית לילדים, עוד קצת כסף, עוד... <קס> <קס> כל אלה הם הדרכים, הם המטרות שאני צריך להשיג בתוך המשמעות, המטרות שנועדו לעזור לי להשיג את המשמעות. מה המשמעות האמיתית? שאני, יש לי מידה אחת דומיננטית שמתגלה בצורה לא טובה ואני צריך לתקן אותה ואני צריך לכופף אותה. מה הכוונה לכופף או לתקן? עוד מעט. אבל יש לי מידה אחת לא טובה שעליה אני צריך להתגבר. זה אפילו אסור להיות קל. מידה יוכל להיות כעס, מתגבר על הכעס. עצבות, מתגבר על העצבות. חרדה, מתגבר על העצבות, על החרדה. זאת אומרת, כל מה שאני עושה בחיים, התכלית האמיתית שלשמה באתי לעולם, בשביל מה אני חי פה, זה להקטין, לחופף, להשתלט על המידה הלא רצויה בנפש שלי. ואם לא הייתה לי את המידה הזאת, לא הייתי בא לעולם, זה, זה הזווית החיובית, זאת אומרת, זה שאני סובל ממשהו, אני סובל מחיסרון, מקושי, מעצבות, מח... לא משנה מה המידה הזאת אצלי, כעס, מביקורתיות, מ- זה שאני סובל ממשהו, זה לא אומר שאני פגום, דפוק, לא בסדר. בשביל זה אני פה, בשביל זה אני פה. אתה לא יכול לקחת את הסיבה שבשבילה אתה פה ולהתבאס עליה. להפך, תשמח בה. עכשיו נכון ששאלת התיקון היא שאלה של... יש סביבה המון שאלות, האם זה תיקון חד פעמי? האם אני יכול להתגבר על, על נטייה שלי לכעס מעתה ועד עולם? רובנו יודעים את התשובה, שהיא כמעט לא מוחלט, לעתים נדירות. האם אני יכול... אז מה הערך בהתגברות כל פעם מחדש? מה זה אומר? אבל בואו נתפוס רגע את, ה, את הלשון שמסרטט אדמו"ר הזקן, אני מזכיר לכם שאדמו"ר הזקן זה לא סתם איזה פרשן, הוא מסכם את כל אה, הפנימיות של התורה, את כל תורת הקבלה והחסידות. זאת אומרת, חלק ממפעל הסיכום שלו זה להצביע על המרכזי שתורת הקבלה והחסידות באה לבשר לעולם. תורת הקבלה והחסידות היא הנשמה, היא הצורה של החומר, של הגשמיות, של העולם הנגלה. זאת אומרת, אדם שיכול... לחיות חיים תורניים כשאין לו את המשמעות הפנימית הוא לא מבין למה הוא עושה את הדברים, למה ככה, איך ככה. במידה מסוימת התורה והמצוות נועדו כדי לממש את התכלית בריאה הזאת. אוקיי בואו נחזור למסלול. כל אדם יש מידות שיכולות להתגלות לטובה לרעה, כולם יכולות, אבל יש לו אחת שהיא יותר דומיננטית אצלו ואחת שיש לה יותר נטייה להתגלות בצורה רעה. אני לא ארחיב למה, אבל כרגע זה אומר שהמידה הזאת היא סיבת הבריאה שלו. זאת אומרת, סיבת הבריאה שלך היא נבראתה, לא מתוקן. אם אתה סובל ממשהו, בללה באת לעולם, הסבל הזה, הקושי, ההתמודדות המנטלית, היא העיקר בעבודה שלך. ועכשיו, כל מה שנדרש ממך זה לתקן. נשמע מכלל אין לאו. מה הכוונה? מזה שבסיבה הזאת שבאתי לתקן, אם אני אתקן אותה והיא תחליט בריאת העולם שלי, אם אני מתקן אותה מה קורה בסוף? אין לי סיבה יותר לחיות. גמרנו. זאת אומרת בהשקפה הזאת המוות הוא לא דבר כל כך נורא. להפך, לנו כואב מאוד המוות, אבל הוא לא דבר כל כך נורא. הוא בעצם סיימת מסלול אחד, עוברים למסלול הבא, התבגרת, מיצית עוד משהו. שלעבודה יותר, אני ממשיך איתכם עוד קצת. בלשונו של הדמור הזה כן, לעבודה יותר בעולם הבא שם אין שום מניעה. כאן, מה שמונע את האדם מלממש את הפוטנציאל שלו, זה הרע שבו. זאת אומרת, דיברנו מקודם על מימוש פוטנציאל וגילוי הכוחות, כעיקר העבודה של האדם וכעיקר החינוך, וכשילד יודע שאני מגלה בו את הכוחות שלו, הוא איתי. איזה כוחות? יש מגוון של כוחות, הכוח הראשון בנפש שאני צריך לגלות אותו נכון, זה אותה מידה סוררת, שמפריעה לי בעצם מלחיות את החיים ולעשות את הדברים שאני צריך. במידה הזאת אני רק אזכיר גם מקופל, מקופלת המעלה הגדולה שלי, הא, הא, האיכות שלי, אבל אם אני נותן לה להעיר בי בעוצמה גדולה, האיכות לא מתגלה אלא רק השלילה, צריך להחליש אותה, בעצם התיקון כולל שתי תנועות מרכזיות, אחת החלשה של המידה, שאני לא אכעס כל כך, שאני לא אהיה ושתיים לגלות מה הסיבה שלה ואיך אני מביא אותה לידי ביטוי בצורה נכונה. אז אומר אדמו"ר הזקן, אומר ככה, אומר תכלית כל הבריאה, תראו את הלשון, זה לשון מאוד כוללנית, נדירה יחסית, אולי הנזכרת שיתקן כל הרע שלו לטוב. והוא תקנת רפ"ח ניצוצים, לא ניכנס לכל העניינים הקבליים, זה כבר ארוך מידה לסרטון אחד, אבל תכלית כל הכוונה זה זה. זאת אומרת, וזה גם מה שמובא בתניא, בספר התניא, אם אנחנו מצליחים להתגבר על רגע של הכעס, או של עצבות, או של חרדה, או של כל אחד והעמידה השלילית שלו, או של תאווה, לא נשלטת. באותו רגע אני מפיץ את יוקר הקדוש ברוך הוא בכל העולמות, באותו רגע תיקנתי את המקום הזה, למה? כי גיליתי עכשיו תנועה רגשית, תנועה נפשית, מידה מסוימת, שמתגלה בתוך העולם, אם היא מתהפכת נראה לטוב, בהשקפה היהודית היא מנכיחה <אז> את הבורא בתוך העולם. למה? כי כל המידות הרעות מאחוריהם של כל אחד ואחד, הדומיננטיות, מאחוריהם מסתתרת אגוצנטריות מאוד גדולה. אני. ו- ו- והבעיה היא לא אגוצנטריות כמו היעדר חיבור לאחר. כשהעמידה מתהפכת לטוב, מתגלה האחדות והחיבור בתוך העולם. ולכן, רגשות טובים ושמחה, זה הפסגת ה... החיים היהודיים, שאדם שמח, זהו, מימשת, הגעת. כשאדם מגלה ביטחון, זהו, מימשת, הגעת, גילית. שם אתה צריך להיות, שם אתה צריך להיות מונח. אוקיי, בואו נתקדם עוד טיפה, אפשר להאריך בזה הרבה, כי זה נושא סופר חשוב, זה הנושא. אבל תפסנו את הנקודה, וכאשר האדם, מה, מה, עכשיו בואו <laughs> תירגעו, אנחנו מעט מאוד אנשים מצליחים לתקן את המידה שלהם באופן תמידי, כי זה תמיד עבודה מתמדת, אני חוזר בגלל שמידה כל כך דומיננטית בנפש שלי, אני חוזר לשם כל פעם שוב ושוב ושוב, וקשה לי. אבל מי שמצליח לתקן באופן מוחלט, מוכרח, אומר אדמו"ר הזקן, להסתלק מן העולם מפני שתי טעמים, טעם אחד, אין לו יותר מה לעשות פה, הוא ממש את התכלית בריאה שלו, הוא תיקן את המידה הדומיננטית הרעה השלילית שמתגלה אצלו, מה שלא לעשות, הוא ממש את תכלית הבריאה זאת אומרת, העולם לא יתקן, אבל הוא תיקן את עצמו, אין לו יותר מה לעשות פה. סיים את הגלגול שלו, סיים את התפקיד שלו כאן. שתיים, אין לו יותר ממה לקחת דברים גשמיים, זאת אומרת, פה זו נקודה סופר חשובה שצריך להבין אותה לעומק. למה המידות שליליות נשארות בתוכי? יש להם איזה מקור מסוים שמחיה אותם, ששומר עליהם. למשל, רק כדי להבין, לסבר את האוזן, מה מחיה את החרדות? אני חייב לחשוב על זה. אני חייב לשלוט במה שיהיה בעוד רגע. זה מחיה את הכוח השלילי של חרדות בנפש. מה מחיה את התאווה וההתמכרויות? אם אני לא אוכל את זה, אני לא יכול בלי זה. אני, אני עובר ליד השוקולד, אם אני לא אוכל את השוקולד, אין לי חיים. מה את העצבות? אני גם חייב שהמציאות תתרחש התיקון כולל גם סילוק הדבר הגשמי שהפריע לי בעצם מלתקן מ- את העמידה. תמיד יש איזה משהו גשמי, למה? כי עמידות הן לכיוון משהו. אם אני, אין לי עוגות בבית, נעלמת האהבה על זאת אומרת באופן כללי, נגיד אין לי עוגות שאני יכול להשיג, נעלמת אהבת העוגות. אם, אם אני פה ועכשיו ורוקד, אז אני לא חושב על העתיד, נעלמו המחשבות על העתיד, נעלמו יחד איתן החרדות. זאת אומרת. מה הוא, לאן אנחנו חותרים, מה, מה הוא חותר אליו, הוא אומר ככה, משה רבנו, שזה לי קשה להגיד, אבל אני מלמד, אנחנו לומדים מתוך הכתובים, היה בבחינת גבוה למעלה, נכון שהוא היה עניו מכל אדם, אבל היה בו את מידת הדין, מה זה מידת הדין? מידת הדין זה כשאדם שופט, דין הוא אומר מלשון מדון, מלשון ריב, זוכרים את מדיין? מדיין, מלשון מדון וריב, מה זאת אומרת מדון וריב? כתוב, ש... כתוב ב... ב... במדרש, ש... בשלושה מקומות כעס משה ונתעלמם ממנו הלכה וגם בפרשה שלנו משה קוצף על אנשי הצבא ויקצוף על פיקודי חיל למה? כי על כך שהם יחיו את בנות מדיין צריך להבין מה זה בנות מדיין אבל הוא כועס עליהם. אומרת יש לו איזה נטייה כזאתי שלבטא ש- ש- כעס לבטא לשפוט מאיפה זה בא? משה הוא לא איש של חסד הוא איש של גבורה מאיפה זה בא? כדי להיות גבורה כדי לשפוט אני צריך להיות קצת יותר מרומם, אני לא מבין עכשיו את ההתמודדות שלך, לכן אומרים על שופטים, כששופט במגד... שופט במגדל השן, והוא לא מבין את ההתמודדות של האדם הפשוט, אז בוודאי שהוא יהיה יותר נוטה למידת הדין, כי הוא לא מבין אותו, הוא לא מבין כמה קשה לו, הוא לא מבין מה, מה גרם לו לתוך ה... להגיע למקומות הללו. כשהוא מבין יותר מדי, חסר לו את מידת הדין, חסר לו את מידת הגבורה. זאת אומרת, משה אחד העניינים שלו, בגלל שהוא גבוה, בגלל שהוא נעלה, בגלל שהוא, בגלל שהוא משה, בגלל שהוא הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, ובגלל שהוא, אז, אז יש לו את מידת השיפוטיות. הוא לא כמו אהרון, מתחבק עם כל אחד, נמצא בכל מקום. הוא, הוא מקום יותר גבוה בנפש. כשמישהו יותר מוצלח ויותר גבוה, קשה לו להבין אחרים. למה אתה לא עושה את זה? מה אתה לא מזיז את עצמך? הוא לא מצליח להבין אותו. קשה לו לתפוס אותו, את הקושי שלו, את ההתמודדות שלו. אחי, תזיז את עצמך, תתחיל, תתחיל לנוע. הנקודה, המידה שמשה צריך לתקן, זה מידת הדין, מידת הריב. והוא רצה לתקן הכל לטובה. זהו שחשב מ"ב מסעות שבכל אחד מהמקומות, בכל אחד מ-42 המסעות, לתקן חלק ממידת הדין, שאני פחות אשפוט, פחות איתן ריב עם מישהו שלא עשה את הדברים כמו שצריך. תנועה בנפש, וואו, קשה. וכנגד זה היה אומת מדיין, כל אחת מהאומות מבטאת תנועה קליפתית בנפש, תנועה שמחיה את המידה הלא רצויה שלי בנפש, זה גם דורש הערכה. כל אחת מהמידות הללו דורשת את, ה, את ההתמודדות שלי. קליפת מדיין בנפש שלי, בדרך פרת אמרנו, מבטאת את הנטייה הזאת שלי. אני לא שופט אם אני אחד מכולם. אני שופט כשאני מרגיש את עצמי מרומם קצת. ולזה כשתיקן הכל, המצווה על משה, גמור את התיקון שלך. מקום נקמת מדיין. משה לא רוצה תיקון זמני, תיקון חלקי. הוא לא רוצה התמודדות אחת, עוד התמודדות. לפעמים אני יכול לנצל את המידה. שלי להחליש אותה ואז אני יכול להתמודד איתה זאת אומרת נשאר עם קצת עצבות אבל לא תת לה להתפשט לי בנפש משה רוצה טוטליות חלק מהאנשים גבוהים מרוממים זה שהם רוצים הכל טוטליות הוא רוצה לשבור את המידה לחלוטין שלא תהיה בו יותר את מידת הדין ברגע שאין לו יותר את מידת הדין נקומת נקמת מדיין אין לך יותר מה לעשות בעולם הזה ואחר תאסף אל עמך זהו, אתה, אתה, לא, אתה, אתה לא נדרש יותר בעולם, כי חלק מהתפקיד שלך והשליחות שלך, ומה שאתה צריך לגלות בעולם זה את מידת הדין, זה לגלות את הרוממות הזאת, את האור הגבוה, את הליכוס כשצריך, <אח> יש איזה ערך בכעס, ברגע שמשה מסיים את התיקון שלו, <אח> זהו. זאת אומרת, שלא יהיה ממנו יותר, ואין לו יותר ממי, לקחת את הצרכים הגשמיים, כאילו, אין לו את הקליפה הזאת יותר, אין לו יותר את הרוממות שהוא יכול לגלות. מה אנחנו מנסים להגיד? אנחנו מנסים להגיד, קודם כל תירגעו, לא תצליחו לתקן לחלוטין את המידה, זו עבודה מאוד קשה, עבודה של משה, אבל יחד עם זאת, צריכים להחזיק, המשמעות שלנו, אם אני סוגר את מה שאמרנו עד עכשיו, משה, הת, התלות, הקשר בין העמיתה שלו לבין נקמת המדיינים, קשורה לתיקון האישי שלו. כשאדם, קשורה בעבודה הפנימית שלו, כשאדם מתקן את עצמו, אין לו יותר מה לעשות בעולם. יחד עם זאת, הוא צריך להחזיק את מידת התיקון. זו צריכה להיות השאיפה שלו. כי, כי המשימה פה היא לא לשרוד כמה שיותר חיים, אלא כמה שיותר לגלות את משמעות החיים. משמעות החיים זה גילוי כוחות הנפש. גילוי כוחות הנפש, הכוח המרכזי, זה כוח הרגשות המתוקנים. כדי להגיע לרגשות המתוקנים, חייבים להתמודד עם המידה הדומיננטית אצלי בנפש. אז אם אנחנו מורידים את זה לפועל, התפקיד של כל אחד זה להחזיק בשני דברים. אחד, תירגעו, אם יש לכם התמודדות, הכל בסדר. <laughs> בשביל ההתמודדות באתם לעולם, אי אפשר לקחת אותה מכם. זה, זה להפך, זה המעלה שלי, זה, זה התכלית שלי. אתה רוצה לקחת לי את ההתמודדות שלי? אני מתמודד. מצד שני, צריך לחתור ולעשות כל מה שאפשר כדי להתמודד נכון. גם בגלל האיכות החיים שלנו, גם בגלל שכך אני מחדיר משמעות בתוך החיים שלי, גם בגלל שכך אני צומח, גם בגלל שכך אני מגלה את שאר הכוחו שלי, את השכל, את החשיבה. אדם לא אם הוא לא מגלה את הכוחות הנכונים שלו, ואם הוא לא מתגבר על הרגשות הלא רצויים שלו. זה לא משנה כמה כסף יהיה לך בבנק, כמה הישגים תשיג, אם לא תיקנת את המידה השלילית, אתה תהיה מבואס, יהיה לך חושך. זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים אולי לדוגמה של חנן בן-ארי וסנדי פאר, ש- 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 זה קורה לכולנו, זה רק דוגמאות יפות שעלו ל- 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 ליוטיוב. המשימה המרכזית, השליחות האמיתית, היא לא להיות זמר גדול. להיות זמר גדול זה דרך להמ... להשיג את השליחות האמיתית. המשימה האמיתית זה להתגבר על רגע של חושך. או עכשיו כשאתה כאילו הגעת למטרה, אתה פתאום רואה את ההתמודדות האמיתית, את המשמעות האמיתית, את השליחות האמיתית. משימה האמיתית זה לא להעמיד ילדים והצלחה בקריירה. זה הדרך. עכשיו נחשפת לך העבודה במלוא עוצמתה העבודה הרגשית. התיקון. של החושך הזה, שזה נטייה לעצבות, זה יכול להיות של כעס, זה יכול להיות לחרדה, זה לא משנה מה המידה הזאת אומרת. וברגע שאני עושה את זה, אה, גיליתי את משמעות חיי, אני מתרומם מעל המציאות. הפכתי את החומר לצרוע. אלא מה? מחר יהיה לי שוב את המבחן הבא, שוב את הקרב הבא, עד שתיקנתי לחלוטין. זה נדיר, משה רוצה את התיקון הטוטלי. תירגעו, אבל רובנו לא נגיע לתיקון הטוטלי, אלא זה עוד תיקון, ועוד צמיחה, ועוד עלייה, ועוד התמודדות, ועוד התמודדות. ועכשיו אני רואה את הקרבות שלי בנפש, את הדיכאון, את החרדה, את הקושי, אני רואה כמתנה כל העולם, הקדוש ברוך הוא ברא, בשביל מה? בשביל שאני אתמודד עם רגע של אז אני לא אנצח? חכה, אני עומד לנצח. מי שמנצח לגמרי, זהו, מימש את התפקיד שלו פה. אבל גם זה צריך לשמח אותו. כי, כי, כי זה לא לאחוז בחיים כאילו זה הכל. זה החיים הללו הם שלב לעוד חיים, אבל זה כבר נושא ל, ל, לשיח אחר, לוידאו אחר. אוקיי, אני חושב שתפסנו את הנקודה, זו נקודה סופר חשובה, שהיא באה לידי ביטוי בתוך פסיכולוגיה בפרשה, בתוך... פרשת השבוע, פרשת מטות מסעי, אבל היא חודרת בתוך החיים עצמם. והיא משפיעה כמעט על כל פרט. בחינוך הילדים שלי, מה העיקר שלי? ההישגים שלהם, או השינוי הרגשי שלהם? אמנות ההגברה אומר שינוי הרגשי שלהם. שהם יצמחו ויסמחו, ויידעו לגלות רגשות נכונים, ואז הם גם ידעו גם לגלות יותר תוצאות בתוך המציא... המציאות. זה נכון לגבי כל דבר שאני עושה. אני לקחתי צימר, מה העיקר? החוויית יין האיכותי שיהיה, שקניתי, במוד של שמחה וחיבור והתגברות על כל הדברים שקרו לי. זו הנקודה של החיים. כשאני חותר לנקודה הזאת ומשיג אותה, התחלתי לחיות את החיים באמת. אוקיי, התבוננות יומית, כרגיל, אמרתי לכם, מוזמנים, מוזמנים, חשוב לנו שתירשמו לערוץ, סאבסקרייב, אם אתם בספוטיפיי זה גם נהדר, וכמובן, קבוצות הוואטסאפ תמיד פתוחות לכם, כדי לקבל עדכונים לגבי השיעורים הקרובים ודברים מחוץ ליוטיוב, לי, להשתמע בהתבוננות היומית הבא.